0: Welcome
1: back to 开往清大的慢车。
0: 我是 Kelly， 我是 Xavier
1: 。
2: 那
0: 我们开始之前，我想先跟大家说，我们开往清淡的慢车现在已经步入了书院篇的尾声。嗯、<笑>那最后一集当然也不能让各位观众朋友们失望，所以我们邀请到的是，只要你是厚德人，你就一定听过的陈喜文大学长。那我们都称呼学长为黑皮哥。
2: Hello， 大家好，我是清大的厚德数院副执行长，我叫黑皮。
0: 不过为什么要叫黑皮哥啊？其实我一直都很好奇这个。啊
2: 、呃，真的，因为我从清华那时候，我常到学校去做很多的客服跟公益，带小朋友。那那时候不是都要取名叫什么哥哥或什么姐姐吗？对、哦、对对对。然后我想说，这个就取名一个水果，就是小朋友就会常常在下课的时候会跟你闹，他会拿吸管要插在你身上，说我要喝西瓜汁啊什么这样。哦、然我想说。不行，那就回到自己的初衷，就是为什么想做这一件事情，哦、其实就是会让你感到快乐、嗯。我觉得是带给这些孩子快乐，从他们身上看到快乐，这样，所以就取名叫黑皮哥哥。这样，哦、嗯、欸，我高中是康复社，然后我们
1: 也会有这种取名字。那你是叫呃正常，会依据每个营队的名字会有点不太一样，因为你不会每次都取一样的。哦對,啊、对对对，對他可能会叫小黑子，开玩、嗯、笑，因为你不能留各自给他们啊，哦、你知道对啊。
0: 先简单的为大家介绍一下黑皮哥好了
1: ，他的经历哇<對 S 1> 可厉害了，他是清大零八级电机系毕业的学长，然后我们两个是二五级，所以说。Hey, 皮哥，整整<笑>
0: 到我们十七岁，现在是几岁啊？十七八，他现在十八。十八，现在十八。他现在十八岁。哦，现在十八岁是吧
1: ？<笑><爬 S 2> 所以你们一岁就对了，<笑>对对,對<笑>好,好。然后高中的时候就代表台湾参加奥林匹的物理竞赛，然后大学时候呢又有参加慈青社，然后课余时间也有投入慈济的志工服务推广。他认为就推广环保啊，更曾主动向当时的新竹市长提出使用环保杯的运动企划。然后有去赤光教养院、跟荣民之家等等。他
0: 还是我们清大塔上尼亚国际志工团队的第一届社员，这很酷哎、欸。之后也在交大电子工程研究所硕士班毕业
1: 。等等，那清跟交呢？你觉得你比较喜欢哪一个？啊<笑>啊、这个问题，哎<笑>、欸
2: ，我跟各位分享，为什么我要念交大好了。哎、欸，好啊，好啊，对对好啊，好啊因为,、啊、为就是问我，我我是一个很喜欢活参加活动的人，然后就是。但清大不是没足赛嘛，清华都清教都没足赛，然后我们就会去支持学校。嗯、对,对,对,对对。然后你去看清大过去，我在两千零四年到两千零八年，就是清华大学四连败。
0: 笑死。对，有一
2: 年<笑>有一年没没有比，就是我就想说，我、哦、靠，我人生支持的学校就是从来没有支持赢过这样。那换个学校，结果他还交大二连败<笑><以>的。哈哈哈哈哈。六年都没赢的，我一直到我回来清华任教的今年我，我终于哦对，<就 S 2> 今年一。和学校拿到
0: 了那你之前有参加火力班吗？
2: 有啊，真的，就是啊，就觉得说，就是每次支持都都输，真得很可惜。这样，我觉得我太衰
0: 了
2: 。哎，今年赢
1: 的，今年赢的，赞啊，帅啊！然后好在正经的，他在研究所的时候有获得三项的
2: 国际专利，是哪三项？呃，电机相关的。哦，其实到 Google 的 Google Patent 上面去打，我的对英文就是大概有二十几项的专利会跑出来。那是我在。交大一直到，因为研究所才开始有专利嘛。交大一直到我到公研院啊，还有我到就是联电的时候的过程，所发的所有的专利都在上面。这样
1: ， hey, 好，那他像他刚刚讲的，所以他也有去就逐科的科技大厂担任研发。超厉害！我离开科技是主管，联电的主管离开的。超厉害！哦， oh, 天哪！那听到这边，可能对于清大大部分理工的学生来说。可能这些经历，或可能是你对于你人生成功的未来的想象吧。但是其实他同时也去做了很多可能比较偏社会关怀、比较偏第一类组学生会去做的事情。那这边就其实可以给大家参考参考，这样
0: 。对好奇说，我们为什么要访问黑皮哥呢
1: ？就像刚刚其实 Kelly 一开始前面稍微介绍，就是厚德，其实每个人都知道黑皮哥这位存在。对，他是我们厚德书院的大家长。沒,<錯><笑>没有，我们大家长是执行长，陈老师。没关系，我到八。抱他大
2: 腿的呀，
1: <笑>虽然就虽然说二五级可能比较少人真的看过，就你本人，但我刚好跟两个二三级的室友搭，然后他们就说好像之前比较常看到你
2: 在书院活动的身影。对对对，是是是。最近比较忙。呃，对，<笑>真的也是在清华有很多的要做的一些事情啊。对，所以就是专案其实蛮多，其实都也都是在跟清华开会啊。今天下午还是只是在不同的领域中。谢谢你来对、啊，<笑>是百忙之中,中出
1: 来。那时候我们想要访问他，因为他对于我们厚德的整个理念呢来说，完全就是相同。就你在官网上看到那些什么社会关怀、社会创新，完全就是现在黑皮哥在致力在推广做的一些事情。所以，我们今天觉得来请他来跟我们聊聊，相当,当适合为我们这个书院篇的系列做一个完美的 ending
0: 。那大家还记得清华大学有一个蝴蝶园吗？哦，那蝴蝶园想问是黑皮哥创造的吗？哎，
2: 应该是。怎么说？胡天元是那个时候的，就是王俊雄老师在拨划哦，对在对，拨划、哦、清华梦想蓝图的时候，然后刚好我们那个组别提出来的，然后那个是是属于那时候很，就是他有分不同组嘛，给你一笔费用，那你可以去改变清华。啊、当然也有人也是通识科吗？对对，通识科。嗯、那当然也会有人是什么？我记得我们那时候有人什么绿色狗物啊，
0: 绿色狗物。对
2: 对对对，就太阳能狗物。就那个年代，那、哦、十几年前，你要想十几年跟现在，哦、你可能觉得现在是很很、嗯，这个东西好像很理所当然。就跟以前<笑>以后的人跟你讲说、哦、元宇宙，我可能出生都知道那种感觉是一样的概念。这样就是那个年代十几年前，呃，生物廊道的概念是几乎。在那个时候，生物科学是非常红的一个概念，所以那时候我跟生科系的同学，然后就一起就是构想蝴蝶园的构想的前身这样。欸、所以那
1: 时候那个生科院就跟人设院是面对面的了，是吗？对
2: 对对对对，那时候就是了，对。所以他才会
1: <以>才，所以他才会。位置才会选在人设院那边
2: 是，呃，也应也是希望那块地可以有一点改变，对对对对，嗯、不是就是乱葬岗或什么这样的东西對,对对对对，就是这样。那
0: ,那当初是怎么会想要做一个蝴蝶园？哎
2: 、欸，其实一开始没有那么那么，那就是很简单，就是觉得哎、欸，那清华那块地没有用嘛，那要改变清华，想说通常改变清华一种是有些人冲击制度嘛，就是我、哦嗯、要改变，比如说女宿的城墙把它打掉，哦、对不对？就是一种，还有人在讲。对啊，对啊，都、啊啊、从我们那时候就有人在讲，就是这，我觉得都是一样，就是其实要改变一个地方，它要不就是破坏嘛，要不就是把呃没有用到的东西再次利用，它也是一种改变。比如说那个像新竹的南河国小，我们去那里盖图书馆，我们就把废弃的教室变成图书馆。哎、欸，这也是一种学校改变。那清华就是一直以来从小从一进来就是都会被推到那个地方去，就是去试胆嘛呵呵，试胆大会的地方。对，就是我们那个年代也不知道现在还是不是。那人生院很多鬼故事。对啊，对啊，就是就是晚上啊，然后试胆，然后跟你讲很多什么不能回头啊，什么啊，对，那个、等等啊，哦<笑> ，OK。那十八年前都是这样。那想说，哎、欸，那个一个一个地方它如何破除到这？里，就是我们都知道，其实它就是一个 ，maybe 是迷信，也 maybe 就是一个大学的传闻这样。所以我们要如何把这个地方活络起来？然后那时候生物廊道很关联的行嘛，所以想说，哎、欸，我们对面都十八尖三。3, 那我们如果种相同类似的植物，是不是可以把蝴蝶吸引到就是这个地方来，然后让它变成一个哎、欸、很具有特色的一个地方
1: ？所以这期黑皮哥大学时代就一直有在推动可能他关注的议题这种事情
2: 。<笑>对对对，其实我觉得清大给。我最大的应该是这一个区块，因为我以前都只会读书啊，我其实人生就知道读书而已，所以读书对我来说很很简单。我微积分99分，很多人都不相信，但是呃不不相信，就很多人觉得说哦，就你都没有都在玩，但是为什么考那么高？而、啊、我高中就把微积分都念完，所以它对我来讲是相对是简单很多。对，但是我觉得清大给了我最大的不同机，就是让我看到很多不一样的嗯世界观，不一样的需要去关怀的一些对象。我觉得这是。是清华大学赋予我很大的一个部分的。那
1: 那时候想过，如果设了一个蝴蝶园，搞不好就可以让生科院的同学方便做他想，研究吗？对相关的昆虫缸那些的研究
2: 没有啦。你我这个大学生从来对对对，我跟你讲，大学生如果能想到这些，他就不是大学生。<笑>没有啦，开玩笑。<笑>就是很多人看到我们现在推活动，会深思熟虑很多事情，或是会考量很多东西。其实这个都是十几年来其实的累积，就是每一次的活动过后，我们有没有好好的反。反省就是我的活动的成功与失败到底是哪些原因造成的？能不能在我的下次活动，它会更顺利、跟成功？这样对我觉得这个是呃，我一路上其实我失败过很多案子，非常多这样。对，通常你看到一个人的成功，他的失败的会比他成功的还要多，所以这是很正常的事情。这
1: 样，这也就这样子推动了一个生态校园的一个理想。对
2: 对对，真的很那时候很小啊，只是后来就就大家觉得不错嘛，后来就学校也愿意就是支持，所以才有了现在的就这整个大改变。我们那时候只是做一个发想跟初步的设计，所以我非常重视学生的提案跟发想，因为我觉得这一件事情很重要。但是我我也呃，我不知道这样讲好不好，但是我也其实蛮有时候我蛮。伤心的是在于说，就是学生的提案，他没有办法真正被他落实。他的提案有点像是交作业给我。我很常啊，像我从进后的，我也曾经哦，我们不要指名了，我们曾我也曾经，因为学生跟我讲他需要办车展，然后为了他找到了有人愿意。赞助他十万块，让他办车展的单位这样哦，然后带他去谈，然后最后他跟我说，他就给了我一个理由，说他们没有对，他就不要办。但我会，其实我心里是蛮蛮受伤。我觉得就是，如果你真的决心要做这件事情，你就要好好的把它做好，这样才对。对，所以每一个提案出来，因为提案它不会花到很多的费用。你初步在做一些就是初模型的时候、雏形的时候，他不需要投入很大的费用，所以这些大家都愿意支持。但是就连初步的时候，他都不愿意花最多的时间下去努力的时候，他就何谈以后的永续？这样
1: ，大家可以再去反思一下。这样对。啊，我想要帮高中生补稍微补充一下我们学校的地理位置。嗯，解、就、释、是、一下蝴蝶园在哪边？对，像因为人社院跟生科院在我们学校的半山腰，然后因为我们学校有十八间山，就算整个学校倚着山这样盖上去，然后所以。整个生科跟人设院就是在一个半山腰的位置，然后那边刚好就有一个蝴蝶园，在人设院的背面这样。所以如果之后考进来的高中，或者是有申请书院的学弟妹，就可以去那边晃晃看看这样。
0: 我还没有去过、欸
2: 、<笑>不要晚上去的。<笑>
1: 哦，对对对对对，<笑>对不要晚上去。
2: 是吗？呃，蝴蝶园的鬼故事。但其实我我比较不相信这些，所以我就基本上我不会去记得，就是其他的。哦、對,对对对对。我
0: 我也不是很想听。<笑>
2: 對,对对，对。你还问
0: ？<笑>那刚刚有聊到就黑皮哥。之前有在联电担任工程师，是,是,是，然后后来转入公益与教育相关的活动。是，那可以举例是有哪一些活动吗？你
2: 是说我在当工程师的时候参与的活动吗？我的不管是学业，或是公益，或是以后的，<是>呃，或是我毕业之后的工作跟工作，<是>这些都是重叠。其实我从来没有断开过。哦呃，就是平日工上课或是上班嘛，那假日的时候或是晚上的时候就是做公益这样。所以其实在我生命当中，其实是没有这两件事情，它是没有分开过的，就不会说我这个时期都在做公益，这个时期都在工作，没有没有没有这样的一个、哦、一个状态这样。哎
0: ，大学是不是有参加慈青社？对，慈
2: 青社。嗯，嗯那怎么会想？第一个是因为我本身自己的宗教信仰上面来讲，就是佛教的信仰，这、就是本身我自己的重要信仰。然后在就大学的时候，当然有参加呃，像吉他社啊，那时候。三个社团嘛，然后还有就是慈青啊，然后一个是就是也跟佛教比较有关的禅学。那时候，但是就是我觉得每个人他参加完社团就是做选择嘛，然后我自己的选择就是我喜欢做比较服务性的东西，这样，所以我就最后还是选择留在慈青社这样。对，那就是因为他可以让我花很多时间去做我非常喜欢的事情，就是关怀啊，这个是我最喜欢的。嗯
0: 、大学除了参加慈青社之外，还有参加什么类似公益与教育相关的活动吗？
2: 大学阶段有跟那个那。时候叫三伏啊？三伏的一个叫鲁拉拉还是三伏？有点<笑>忘记。<笑>他有一个是后来已经现在已经没有叫科学什么社啊，就是在气候变迁相关的。嗯。以前对，清代有,有一个，对，现在没有了，对，因为那个好像只有世界这样。哦，那时候就跟这几个社团比较，就是跟环境啊、跟、呃、教育相关的社团。然后那时候我们还有办联合办，就是我不知道现在还有没有，就是清代福音社团联展，就联合举办、哦。现在好像没那么大。對,<笑>对，因为我知道我我们那个时候是福音社团很很夯的年代。哦、后来之后福音社团就开始比较，就大家对于可能做这件事情来讲，它<對>反而比不上，比如像舞蹈或是像音乐性的社团。哎。对，我觉得这个是，我觉得是不同时代啊。时代没有没有对与错嘛，就不同时代上的差别而已。这样，因也是康福社，然后我们现在也是，就招生比较不利。这个其实是对整个社社会的一个心态啦。最明你有萤火舞吗？有啊有啊，一定都有啊。对哦哦哦
1: 哦，就都一样的，半年不变。第一支舞嘛，对啊，对都一样。你你你是没共鸣。
0: 过敏？他为什么？什么东西？你们在讲什么？在讲？要是
1: 能就这样挽着你手，哦，有有有，从现在开始到最后一首，对
2: 啊，低姿舞啊，这不是每个人必跳的吗？低姿舞就还要转圈圈嘞，就是一呃女生换的，是女生在换的，对对对对对，我觉
0: 得有多尴尬的啦，可是
2: 就很青春啊。那我那我还想再问一个题外
1: 话，你们那时候吉他社在别人吉他社，你们那时
2: 候吉他社盛行吗？呃，我们那时候吉他社其实蛮盛行的，
0: 是靠吉他把妹吗？还是这样？
2: 对， oh, 那时候，<怪>对，哎、欸，这这件事情后来蛮蛮有趣的，因为那时候我后来回来当副执行长的时候，有一年的银薪。现在清大学生不知道清华有三首情歌哦，三首歌，对。Oh. 對就是那一年，好像前年吧。他说：“哈，因为我在听他们在唱唱清华的，欸、应该是成成功。但但我们现在只唱一首，欸、对、啊，就清华情歌嘛。清华其实有三首情歌。然后他们说他们都不知道、欸，哎，我的天哪、啊！我说我们的因为那年代就很流行，他们就是背着吉他，然后在在那些地方，然后就这三首歌在清华是很
0: 好，非常流行。几乎所有的
2: 活动大家都会都会播的。对，欸、有机会就蛮可
0: 惜的對、啊。对啊，
2: 但是我们因为中间过程我就没有在学学生这个时代嘛，所以我不知道到哪一个世代的时候他改变了，让。清华只留下一首，就是比较广为人知，只有一首。Oh. 其实我们那时候三首都还蛮蛮红的。哎
0: 、欸，会不会是因为最近疫情，然后大家都没有宿营，就没办法从宿营中学那些歌、啊？有可能，對对有可能。因为像
2: 我那，那我那时候刚进来的时候，他还是有宿营的。但是某一届宿营的时候
0: ，那我好奇，你们是从什么领航营，或者是
2: 或
1: 者是高中生参加的大学生办的那种营队就会有吧？对对对对对，从那种营队，反而领航营那个没有
0: 。哦，因为我,我们应该都没有接触到那三首，個就我们进来那么久了，啊、就只接触到。我本
1: 来就知道有这三首，因为我看朋友就是有就他们的影手册就有写三首歌，对。深刻的
2: 坐在清华看星星哦，那个也很好听哦，真的相思湖的水啊，不行不行不行，老了老了，唱歌没有没有没有没有，你们这是记忆波啊，真的坐在清华看星星的相
1: 思湖的水，我觉得都很都很好听，可
0: 惜可惜。
1: 好，把我们拉回正题，就是我们还有查到，就是你要参与，曾经参与过偏向教育，然后还有一些就刚刚讲的推行环保杯的运动，然后有投入大量时间在可客服啊，就是一些自工服务上嘛。他想要请问，这之中有什么你最关切？而且可能你最最重视的议 <Okay. S 1> 题吗？
2: 我觉得这个这个问的很好，因为我从以前到现在，我最喜欢的就是在我们做很多事情之后，我们一定会去知道说自己最喜,、嗯、最喜欢什么。我觉得这个是了解自己很重要的过程。我觉得我经历过，包括是在不同年龄层各方面，我最喜欢的其实教育教育。教育嗯，我最喜欢的是教育
1: 。其实我们<对>我小时候也有想过要当老
2: 师这件事情。对我非常，那你
0: 喜欢教育
2: ？就是在比如像我们做我做环保，我做什么？就是我们在做很多东西。我讲的教育不一定是。环保也可以是教育哦、喔，<界>对不对？嗯、他就是我喜欢是教育，就是传达，能够把,能够把对，或是传对对对，那那那个那个传承的感觉是我。我不知道我很喜欢做这件事情，对，所以我就觉得我喜欢做啦。如果你说讲我也讲不上为什么，但是我做这件事情的时候，其实是我最开心的时候。我后来在平科有任就是食品科学系的讲师嘛，嗯、任了四年这样。那很多人都问我说：“哇，你从你你领那个讲师费用，然后从这里搭车下去平科大上课再上啊，其实一点都不划算。”他说：“你为什么愿意做？”因为我觉得。就教育没有划不划算这件事情。当我决定要做教育的时候，其实它在我心中就无法用金钱去衡量。就所以只要是教育相关，我我觉得我就是很有兴趣，我也不会太去 care， 就是他花了我多少的时间或精神去做。但是我其实是很喜欢做这件事情。对我也是从很多的自工服务当中，其实去体验到认清楚自己喜欢的东西是什么。我我觉得很多人就是进来大学一直在可能自我的开发或是等等的兴趣，但其实觉得踏出去去。做更多的活动，就是你去接触不同的领域、不同的活动、不同的东西的时候，你其实从里面去学到，就是你喜不喜欢，然后去慢慢的认识你自己。所以我觉得这段过程其实是我认识我自己非常重要的一段过程。嗯、我觉得这也是读
1: 大学的一种意义。嗯，对，對就不是只是一个职业训练所而已。
0: 像我其实也不太清楚自己目前到底喜欢的是什么，还在茫然中摸索。对，所以我觉得就能找到自己喜欢的东西，真的很重要
2: 。是，我像我就给建议，也就是说，如果你现在不知道你的选你喜欢什么，那你就可以在你每一次的选择里面去离清你自己。我觉得这个很重要哦。我举一个例子来看，嗯、就是我身边在工程师有好多人都是，你知道现在人多少人会跟你讲说哦，这钱没有怎么样啊，反正就是、哦、呃生活比较重要啊，什么东西怎么样怎样，就会讲这些嘛。哦，我相信你们生活中也太多，以后你出社会就说啊，没有啦，我在台积电那个钱没有怎样啦，就是工作呃比较很累啊，怎样怎样，就是这样的抱怨这样。那你说，哎、欸，那你干嘛不离开？或是他一直跟你讲说，哦，我好想我想要离开哦，我想要辞职哦，结果他十年还在那边，
0: 应该是为了钱吧？对
2: ，所以就是他他所讲出来的东西，就是一点都不重要，重要的事情是他最后做的那个决定。当我在我从科学局离开的时候，那时候是我年薪最高的时候，大概我一个月呃。欸一年大概呃年薪大概在六百左右，对，所以当我放弃这个六百万的薪水的时候，其实我相信对我来说，对很多人来说，它都是一个很艰难的决定。对，但是机会成本很高。那个时候，他就是在考验着你，你是不是真心喜欢做公益这件事情？我觉得这是很重要的哦。如果你再怎么说你喜欢，但是你诶、欸、你的行为跟你的决定，他没有办法去印证这件事情，就代表你其实不是真的喜欢，你是用了另外一个自己跟这个世界跟别人。面对而已，对，所以那不是真正的你，所以每一个决定背后，其实才是真正的你，而不是你说出来的话，是你做的这一个决定，它才是你是什么样子。我觉得很有道理，所以我会希望你们好好去思考，你过去人生到现在，你有做过很多决定。对很多人说、啊、我没有逃避啊，但是嗯，你的决定就在逃避啊。你光课业上你也在逃避嘛，对啊，所以很多事情是不是你说你是怎样的人，就是这样，是你每一次决定你有没有好好的去省示，这个是我希望可以跟你们分享的事情啊。希望有一天可以更认识自己，这样找到自己真的喜欢做什
1: 。而且我觉得其实大家会比较，嗯、对，就是大家会在那边比较来比较去，然后就觉得那我可能要再更好，但其实也不知道是不是自己真的想要再更好的那种感觉，而且、嗯、是,
0: 是一种想要赢过别人的一种、嗯、一种虚荣感。嗯
1: ，对。那我想要再岔题，因为我刚才因有讲到，对<笑>对，有有听到说食品科学，是因为你就是去从事创业那个咖啡厅之后，所以才被最早去做一些食品科学系的讲师对、欸、对对对
2: 对，那也很特别，是我的背景跟食品科学没关系，啊、所以我那时候去的时候，很多他们学校老师就说，嗯、这个这个老师在审查人，是做电机做什么，怎么能够来这里上？结果上完我上一次试教课之后，他们就让我上。所以我还是那句话，就是你投入多少，你就会变成这个地方的。专业嘛，对，所以你愿不愿意投入这件事情？这是因缘际会
0: ，一鸣鸡汤，<笑>对，已没有了
1: 。这这节标题就变鸡汤来袭，鸡汤<笑>来袭、啊，哎、欸，城隍庙鸡汤
2: ，那要零要凌晨三点四点上去，就是、对对对，三四点。然后刚
1: 甚至刚开学的时候排很长，但我没有去排那时候，哦、我是前阵子考完期中的时候有去熬夜一次，覺是<笑>我觉得还不错、啊。哦、但我喜欢香菇
2: 大于人参，就它有香菇口味跟。
1: 生的怎么撤回来、嗯
2: ？刚<笑>那题其就是教育了，就是反正简单，就是教育是我真的最喜欢的事情。会有想过去念研究所吗？呃，你说教育相关的研究，对对对对
1: 对，教育相关的。很师大，
2: 其实有有想，其实我还有想继续在升学，也坦白说，那只是以现阶段的状况上来讲，我有我必须要去完成的事情。对，因为我创立一间公司嘛，那现在十几年了，那我在过程当中，我要怎么把它整个组织跟透过这次疫情，我们让整个公司做转型跟做一些体制上的调整，其实蛮成功的。这次疫情其实像餐饮业是受在户嘛，但我们公司其实成长了三倍，在整个过程。
0: 哎、欸，那间公司是仅仅对对对对。对对，精品、哦、咖
2: 啡，我们可以等一下后面详细聊。后面可以可以聊一下这样。那只是就是说，这过程包括像我在建，我们去年从我们一开始疫情前七个人，到现在快四十个人，反正是我们扩编。欸、对对，我们是扩编，所以我们业的成长是蛮蛮惊人的。那也也就是说，我如何带他们去做转型，然后如果带他们突破，跟如果把整个制度体制建下。其实我也是想着有一天我要能够完全的抽离，然后让我的下个世代人去做接棒。因为接棒这件事情，如果你想。太久其实是不好。我举一个例子，我我有个人生哲学，我可以跟你们分享，就是十年，十年就是我有十年哲学，就是我做任何一件事情，我只给自己十年时间。呃，为什么我给自？己？因为我如果没有我没有压自己的 d a y l i g h t 我就会一直一对我就一直拖，对对对，<笑>拖,延<阵>对拖延战术，这大家最会的。<笑>所以我给自己的 d a y l i g h t 其实十年，所以我做任何一件事情，包括像早年的剧团，或是都一样，从一开始自己亲身在那个角色下，就是去学习，不管是冲咖啡也好，不管是出杯也好，到到抽离变成主管，变成教别人，然后到再往上，他变成建整个公司到交棒个时间，我就从一个参与者，然后变成一个传承者，然后变成一个陪伴者啊，这个是我给自己十年的规划，可能前面会花比较多，也六年，后面可能各两年类似这样的方式去做。对，那企业在交棒跟社团不太一样，活动我们可能十年一个剧团十年可以交棒，但是一个企业十年要交棒很困难，对，所以就是可能会把它拉长到十五年，但其实我心中都是一直在做这件事情，所以我每次跟我的员工开会，我都一直交。讲说你们要想着我要交棒，就是我现在告诉你们这些，都是我要交棒，所以我一定要把这些东西都教会你们。所以我的员工在我不在的时候，他们一样可以扛起企业。我觉得这才是最重要的东西。我会到其他国家去，我在尼泊尔，我在泰国，和其他的一些公益的事情在做。所以有时候在疫情前，我可能一去就去了半个月的时间。那到我回来的时候，不可能一家公司这半个月他没有没有老板不在，他就他就垮掉了嘛。那一定代表这家公司它的体制上遇到问题。那在每一次我们遇到大环境的变革跟大环境的灾害的时候，我们都在检视着我们的体质有没有健全。那它如何让我们可以度过一次又一次的这些灾害而不受到影响？所以每一次遇到最困难的时候，反而是最好的时候，就是是转机。转机对这个我，我我常常拿咖啡来做例子。咖啡，我们在去年推了一个礼盒，叫“台风礼盒”。台湾的台风味的风，简称叫台湾风味。里面有三十支台湾的豆子。对，那为什么叫台风呢？因为台风就是风灾嘛。台风就是风灾。那原因就是因为台湾咖啡能够有现在这么厉害。害的，我们现在的台湾咖啡非常厉害，有现在这个分数归功于纳利跟桃之风灾，没有这两个风灾的摧毁，没有现在的台湾咖啡。过去以来，我们从日本一直留下来的品种，我们都舍不得把它砍掉，因为它一砍掉就要等五年后才能再收成，所以农民会觉得说我要断五年的经济，对他来讲是很痛苦的事情。那风灾来，大家看到的是农损上上亿啊，台湾好可怜。但是错了，我们没有看到的事情是，如果没有这次风灾，台湾不会有现在上亿的咖啡产值。我们的分数没办法提高啊，分数没有提高，我们价格就没办法提高。对，所以风灾是好还是不好？也许你趁你在那个当下，你觉得它不好，但是十年之后，你也觉得它好。对，所以我相信没有一个政策或是没有一个一个决定，它绝对的好与不好，而不是损失就一定是不好，是那个损失的背后你做了什么东西，你为了十年的未来你做了哪些、哦？我觉得这件事情是蛮有趣的。对，所以你问我 COVID 19好不好？我觉得。没有不好 ，COVID-19 没有不好 ，COVID-19 反而让全世界很多人他有机会休息、休息跟停下，可以审视自己、审视自己。所以 COVID-19 真的没有不好，它让很多东西原来不需要大老远、周遭的去跑去聚在一起，它可以透过网络、透过很多方式，让学习可以无国界。让接案可以无国界，台湾这几年接了很多全世界的案子，因为过去都是要寄样品啊，要飞过来啊，去拜访啊，现在都不用了，因为有借口不用去，对，反而可以接到全世界的案子，连一台机器卖出去以前的话都要实体，都不用不用，现在连网络上就可以直接走入到那个空间去试机，这个整个过程都已经是因为 COVID-19 所带来的，所以它好与不好，我觉得嗯，很难用看你用什么角度看它
0: ，现在可能看不出来
2: ，对对对对，这是我自己的想法了。那我有点
1: 好奇，就是你有说到对于。员工的一些管理，一些那些<對>就是你后来在主科也有当到管主管职嘛？对，那这些可能像管理相关的课，是你有去修过吗？还是就是就觉得这是一种理念跟内化吗？
2: 其实我觉得管理的课程在各个领域都很多，就是要学习很多。但是我觉得台湾管理的上面其实出了一个问题，就是管理不难，管理难的事情在我们不了解我们管理的对象。我们过去学的管理，其实你说有没有很大的作用？其实有时候真的是没有用。那原因是什么？是因为他教你的是方法，对？那这个方法教给你，但是现在的对象不适用这个方法，对？因为你的世代差太远了。所以我觉得管理最重要的事情应该是了解你要管理的对象的世代，就这个世代到底在想什么？这世代到底什么样事情它是可以激起他的战斗力的？他 care 的事情是什么？你要想你带兵打仗啊，就是大家企业就是一样，你带这些兵，在我那个时代，我们 care 的是什么？我常问我自己，我们 care 是什么？我们 care 是哎，老板对我们的信任，或是对我们的鼓励、奖励啊？这个可能这个时代也会有需要，但是我们不 care 自由这件事情。公司本来就有公司的制度啊，公司不能带手机都很正。常。场啊，但是我们下个世代他没有办法去接受，他觉得他的他被,被剥夺，对他被剥夺了他某部分的权利，所以你相相对的嘛，你要在这个时代里，你要让他能够开心的工作跟为公司努力奋发，你一定要改变你过去的管理模式，这是很重要啊。问然我到现在到餐饮，我还限制跟以前一样限制员工说，哎，你不能上班划手机，那可能没有员工愿意来我的企业上班划手机要看状况嘛，如果不影响到你出东西，那就没问题。你有在观察就没有问题，或是你在回答一些。事情，客户的事情，我觉得到这是可以接受。那不能够今天很忙的时候，你还在做这件事情，那当然就是不对。对但是适度、适度的因应不同时代的调整，我觉得这才是管理上面其实要去做的东西。所以了解我们我们在管理的时代在想什么事情 ，care 的是什么事情，观念
0: 要与时俱进
1: 。那我稍微再拉回来，然后总结一下，对于黑皮哥来说最重要的关怀的议题是教育相关的吗？那有什么是你对于教育的蓝图，对于教育的未来想要发展的一个呃样貌吗
2: ？我觉得呃也是因为这一件事情，就是我未来想要发展这件事情，所以我觉得厚德是我很喜欢厚德的原因，是因为未来台湾缺乏那一天我上上个月吧，有点忘记。上上个月，我跟那个就是赖副总统在青年有一个青年论坛，我在跟他我们在报告事情嘛。哦，那我在报告的时候，就是我提到一个点，我觉得我从科技从理工出来，就是台湾教育给了我最重要的事情，就是解决问题的能力。就是我从念大学念研究所，我的老师都跟我讲说，你要学会解决问题。哎，这个这个电路出问题了，是速度上不去，那想办法看到想办法拉它上去嘛。我们学会太多解决问题的能力。一个问题来了，啊就解决，这对我们来说就是一个好像平常家常便饭的事情，看到问题就解决，从来不会去觉得它很难或怎么样。但是其实我们在过程当中发现了另外一个重点，就是我们在解决问题的同时，我们在创造新的问题，所以我们每天有开不完的晨会。哎，科技公司每天你有开不完的陈尾，因为你你只解决了客户现在 A 这个问题，但是你却因为你解决 A 这个问题，你创造出了 B 跟 C 的问题。我简单的用一个实际例子例子来跟两位互动一下，比如说 SDGs 有一个是消除贫穷，第二条，好，那消除贫穷，那就是要让食物增加，对，那我们来盖植物工厂，对不对啊？因为食物在外面会靠天吃饭啊，有时候种的好，有时候种不好啊。那现在科技这么好啊，我们就来盖一个植物工厂，然后让植物可以每天的产生，那我是不是就可以达到消除贫穷这件事情
0: ？我觉得没有办法，因为主要还是因为现在世界上的食物很多都被一些公司垄断。我觉得现在食物不是因为不够，是因为分配不均的问题。并不是因为你产出更多就可以消除贫穷， <Okay. S 2> 而是因为这个世界上还是有很多商人注重利益，食物并没有平均分给那些真正需要的人身上
2: 。OK， 好，那那假设这些食物，呃，如果能够分到那些人身上，因为植物工厂这几年一定很红嘛，那做植物工厂的人都会给你的理由原因，通常就是因为这样产量稳定，那我可能提供的东西不会受到天灾影响。但其实我们会面对到下个议题是什么？如果今天台湾大量的推行植物工厂，好，我们都可以让大家都是有充足的食物可以去做。那请问台湾会面对到下一个植物工厂跟土地最大的差别在哪
0: 里？可能需要土地没有到现在要那么多。对
2: ，这是第一个，所以土地会被拿去做其他的利用，是好与不好，我们没办法知道嘛，对不对？那还有一个，过去以来做植物不需要耗任何的能源，因为太阳提供了能源。但是植物工厂需要大量的电，因为你只能靠你创造的坡场去做啊，所以你需要大量的电，所以你变成。以前你你吃这个植物是不需要耗电的，但是你现在吃的植物是需要耗电的，所以接下来就会有下一个问题出来，叫做缺电危机。现在正在面临，那要不要做？所以这就是我讲的，很多事情不是我今天单方面想要去做 A， 我就会解决掉事情，我会创造出新的问题出来。好，那为什么要讲这件事情？就是因为过去以来，我们都在解决问题，但是我们没有有这样的人才去分析问题，所以台湾未来缺的人才是跨领域分析问题的人才。而不是单纯解决问题的人，因为解决问题的人台湾过去的二十年的训练太多了，但是我们没有训练出真正分析问题的人，所以导致我们常常在很多的问题上，我们找不到这问题真正的核心，而去用好的方式解决它，而绕了很大很大一圈，投了很多很多资源，但最后却是失败的。当我们能够真正做到这件事情，就会发现很多事情的问题，其实它没有这么的难，是大家被问题蒙蔽住了，跟我们找不到问题的根源性在哪里。对，所以这样的人才其实未来很缺。所以你看，艾斯摩尔有没有 A M S L？ 今天不是前几天发出一篇那个说他要征求，以前这个半导体业都是都是要理工人才，他说哎不要，我现在要跨领域人才，为什么？因为他要创造新的思维、新的商业模式、新的。东分析的时候，他不能只靠理工人才，所以这个是确实存在的问题。那台湾教育遇到的问题就是，学校都是做像田野调查一类，的嘛，田野调查分析问题这些人，但是他们没有理工背景，所以他们要切入理工的这样的呃族群里面跟分析里面，门外汉，对他就会是门外汉。那理工人没有。很多没有第一类背景，所以这两个东西就变成了，明明就需要中间的人需要很很大的这样的整合跟这样的一个人才，但是这个人才却没有办法被我们的教育体制训练出来，就是因为我们畏惧文学人就会怕读理工啊，他怕面对理工，看到数学他就晕倒啊，看到物理化学他就觉得老师我都听不懂。对，但是你要去思考的事情是，如果今天你的化学老师教你说，哎，我们怎么知道一个酸？它的酸度是多是少？哎，我们看它官能基多少就知道。而、哦、柠檬酸有三个 COH 负，所以它是比较酸。他不是教你用背的，不是教你用什么，他是教你去理解这件事情。对，微积分，我那天教赖副总微积分啊，他说：“哎、欸，你微积分怎么考嘛？我就跟他讲，其实微积分就在我们生活当中啊，微分就是斜率，你做很多事情你要求斜率，比如说我在烘焙，我要求我要看我的烘焙速率有多快，它就是微积分，微分啊，你骑一段路程啊，你如果平均速你骑多少，你花了多少时间，你是微分，速速率是多少，它也是微分呢、啊。那什么叫积分？积分就是曲线下的面积，就是积分嘛，所以今。因为你做任何一个事情，你你的温度跟时间的积分就是能量啊，是很多事情，只是你把它太过于放在学科上，学科上，所以导致你觉得这件事情离你很远的时候，其实就会很很辛苦。我在教咖啡烘焙，我都可能跟人家讲，哎、欸，白努力定律，你看什么是白努力定律？有关啊，白努力定律就是压力嘛，动人家，为人家压力等于定值啊。那、啊、直升机为什么往上飞？因为螺旋桨开始转。上方的动能变大，所以压力变小，所以就顶上去就往上嘛。哦、啊，我今天烘烘焙一个东西的时候也一样啊。我要怎么让我的爆米花或者我咖啡爆，它会像爆米花一样会啪啪啪啪<認>我怎么让它爆的时候爆的强，大家一起爆？那就是要它即将爆的时候，把它压力外在压力变小嘛。所以我在它准备爆的时候加速我的转速，就像直升机螺旋桨的概念。哦，所以你看，你准备要爆的时候，你摇快一点，或是转快一点。它就会爆得更强，这就是、白努力定律。那只是很多时候你把它觉得它很难，所以你都在背公式，你都在算这些东西。但其实你生活中都在运用它，对你做任何充足，做任何浸泡。你看你在泡一杯茶，你也在用扩散定律啊，半导体的扩散定律就在泡茶里面运用到了對。只是你你就觉得它很难，所以你没有去了解这个公式在讲什么。但你了解它之后，它其实生活组织中只要跟扩散有关的，都是跟它有关啊
0: 。那我觉得现在大学生的大部分问题都是因为我们单纯都接收到是理论方法。方面而已，但我并没有机会去做实践跟课本的习题。对对对对对对对。对啊
2: ，所以这个是我我觉得最对我今年帮像清大，我们在我在五月二十八有个工作坊，是教就是大学生跟呃老师去做那个赶车器。七月一号我们会把它拿到农场去，就是马武都关系马武都去把赶车器布好，然后去收马赶车器的 data。所以我就是希望透过这些东西去告诉学生，教学生或老师他们。他的知识、嗯、都够强，但是我们透过这些怎么把它做出来，然后怎么让它去变成可以收集 data？ 我举一个更亲民的例子，就是 COVID 19刚开始的时候，那时候不是缺缺那个叫什么红外线的那个哦，对吧？对，这后是那所以那时候我在厚德办的第一场工作坊就是做红外线的感测仪，哦、我们做了五个，嗯，對我想起来了，这
1: <笑>校门口会有，对对对对，那时候没有
2: 啊，那我们就做了，然后还有两个捐给了新主呃监工啊、呃、新对，就这样。就叫学生自己做，花了一千多块钱一个这样，然后从电路设计到组装到一,一天的工作坊就把它做起来，然后买脚架就这样。对啊，那我只是想问他说，那我学那么多电路设计，它里面不过就是一个测量距离，看那红外线还是用微波，用波长对超音波啦，哦，不是微波超音波，那在蜂鸣器嘛，就是设定什么是什么温度你会有警报蜂鸣器这些东西而已啊，然后一个控制电路就这样而已。我觉得有些事情它真的很简单。能不能要去做？所以我的第一篇专利那时候 ，DVS f 动态电压频率调节系统，简单的听起来很复杂，对不对？好、啊，它就它超简单的，它就是待机。我那个时候智慧手机待机装置哦
0: ，待机装置。你现在
2: 手机不是放着它会屏幕自动消失吗？就待机。好的，我我做的。哦、那时候我日月手机很烂啊！我在那时候念做交大的时候，我的 Nokia、ok、3310 3天充一次电，我的那个智慧手机。<笑>一天要充三次电，上午上完课之后要赶快回到宿舍去充电。Oh. 没有电，哇，烂东西啊！他、啊、想，这东西那么烂，那怎么用？那一定要让他省电嘛。哎，为什么你不用的时候他他不待机？那、啊、请问这个观念需要一个电机系的人才知道？只是在那个年代有没有人去提出跟？跟你有没有发现这个问题？那其实解决这一件事情，他他用到的电路根本是我不用念研究所，我高中就会的东西。我高中就可以解决这件事情，
0: 可是要发现问题也很……
2: 对啊，所以我觉得发现、分析问题才是最
0: 重要的、最重要最难的。对，这真的
2: 是最难的，因为你发现、问、分析问题之后，也许他真的不需要这么难的解法，一个你高中学过的方法，他就可以解决这个问题。所以我觉得台湾，我那时候就跟副总讲说，台湾不缺解决问题的人，台湾缺分析问题所以未来我们要多培养这样领域的人才出来，这是台湾。下个世代觉得要去做哦，这回应为什么要做教育啊？也是,
0: 嗯、也是未来希望朝怎样的方向进行？是,是的，
1: 嗯、然后其实同时也是清华大学在推动的一个理念，就清大强跨对跨领域，嗯、非常强调，也很鼓励学生去多做各种专场的申请，或者是申，或者是各种学程，甚至都给你更多的选择这样。那除了上述的议题，我们也有就是我们自己 podcast 曾经也有访问过各位听众，我们在第九集的时候帮大家回顾一下，
0: 我一像我们环环保杯的好杯好杯专。对
1: 对对对，有印象吗？有有有有，当然。我们刚刚访问的时候，就是有一个负责人，他就说他们其实受到您很大的启发。房主，男生还是女生？是男生，男生。OK， 有印象吗？有有有有，对，施博宇。对哇。他应该觉得很开心吧？被被记住了<笑><笑>。那我们就想问说，后来你重返清大，担任后的书院副执行长的原因是什么呢？就是可能是这些理念对于你来说是你喜欢的，所以你觉得你可以再多伸出援手。对，
2: 也是。那当然也是，因为我我们自己在大学走过来的路。路其实那时候资源真的是非常少，然后其实跌跌撞撞就是很辛苦。他也想说，如果有机会的话，能够协助帮助学弟妹在这一个区块，他们想要做哪些东西，然后务实的把它落实好，然后帮他找好一些资源，让他可以学更多，也可以从里面去体验跟获得更多东西。不管是成功失败，那其实我其实私私心都会希望他失败。因为你认真，然后失败过，对你未来其实是真的是好的。可能有些人又没办法想象这件事情，失败就是它就是不如你当初的预期。那其实那才是真的真的好。曾经有一个学生，呃，期末的时候跑过去跟小云老师说：“说，哎、欸，老师，我计划书我列的每一个项目，每一个时间点我都做到了，为什么我的成果会是这样子？就是不如预期，差很多。那就是回到它跟读书不一样，读书是你你有读，你就会有一定的分数。”对不对？你不读书就除非你是天才，但你有读书，你一定会有一定的分数。啊，你读越多写越多，通常的分数越高。通常嘛哈，基本上付出你一定会有一些回报在读书上面。但是做专案就不是，你付出很多不见得有任何的回报，可能完全是只有一两只小猫参与。那就是因为你没找到问题的核心，跟你没有打到你该打的 T A 组群嘛。这个过程当中，他在在训练你对于事情的嗯分析能力跟敏感程度。透过这样一次一次的失败，你要去检视你自己哪里没有做好
1: ，这也算是你想要给厚德书院学生的一些勉励
2: 。呃，我觉得是，我觉得失败很好，失败就是青春的一个记忆而已啊，没有什么东西。但是过程当中是你们真正了解我失败是因为我什么原因那一件事情。认真的去检讨自己的做的东西，为下一次做好更充足的准备
1: ，所以才会想要回来清大接任厚德书院的副执行长，对吗？对对对，
2: 那当然也是俊成老师他看得起我们，對<笑>太谦虚
1: 了，太谦虚了。對
2: 對對<笑>那我们请 Happy
1: 哥稍微帮我们复习一下，就是他跟好杯好杯小组有什么关联？
2: <笑>那时候他们就要做好备好备嘛，然后我们就就是在厚德要做嘛，然后所以那时候我就参与他们的听他们的企划各方面的东西这
0: 样。哦，然后听完之后觉得他们的企划是有永续发展的可能
2: 。呃，对，我觉得可以做这样，然后就是鼓励他们就是去做这样
0: 。刚提到很多像是黑皮哥在以前求学经历以及他对于社会议题的想法，我们有稍微提到说黑皮哥有经营一家公司，他是身为井井咖啡厅的创办人。那想问当初创立这公司的原因是什么呢？
2: 哎、欸，那时候在我在科学园区的时候，就是我到城镇，就是少年监狱去辅导青少年，嗯、因为吸毒回答很多次，对，因为吸<笑>因为吸毒就是入监狱的这样。然后在过程当中，就是第一批就是我协助的这些年轻人，那么四年刚好要结束嘛，嗯、要离开监狱了。他们里面有个老师讲了一句话，让我到现在還都还印象深刻。他们老师就讲说，啊、哦，这些孩子通常出去就还会再回来，通常第二次出去才会真的变好。那、哦、我就想说，为什么出去会再回来？那当然原因就是因为他们他们会关到新竹，通常他们不是新竹在地人。如果他是新竹在地人，他的兄弟就常常会来探亲啊，那他就是都从很远，就从澎湖啊，从哪里这样。所以我曾经有一次去监狱的时候，看到一个妈妈拿着食物，然后走在那个要到城镇的那个路上，她一个人拎着。后来我进了进去上课，出来的时候，我就看到那那个母亲在跟孩子隔着那个床在对、哦、对对在对对谈的时候。然后结束之后，跟那个母亲在聊天的时候，其实我我就想说，哇，一个我才知道从澎湖搭船过来，带着食物来看孩子，就那感觉这样，很心酸然后。对，那个感觉真的是到现在回想起来都是非常心酸的。然后我就一直在想说，这些孩子，因为他们在这里三年四年，他们要离开的时候，他们离开还是得回到他的原生家庭去。回去之后，他对这个社会呃四年来的改变，他完全没有办法去
0: 适应适
2: 应。你可以想想看，我第一批孩子在进去的时候是智慧型手机刚开始，我刚那时候我刚毕业嘛，智慧型手机刚开始还很烂的时候，到四年后已经是一个人人用智慧型手机，大家进去的时候都还可能还是 Nokia、ok、就是两支都还都有的年代。到他四年之后，已经完全智慧型手机化，没有一支什么 n o 诺基亚三三一存在了。那你去想他怎么去认识这个世界，他完全是真的是差很多。我没办法，就是我觉得这些孩子就是这样，所以我在想说，那如果我的新竹有一个地方可以让他们跟世界、跟社会接轨，嗯
0: ，让有些时间适应對
2: ，对。但是我也知道，因为我不可能养他们一辈子，因为每一年都这这这很多这样的孩子，然后我企业怎么可能一直一直收养是吧？不可能嘛。所以我觉得就是我那时候给这个企业的定位就是教他们一技之长，然后让他们跟社会接轨，在这里对。那所以我就呃我，我在新竹有我们有我们那现在有三间员工宿舍嘛，我们就是那时候买了第一间，所以让他们安置在那边，然后可以上班，然后去面对社会，面对人群。呃，有一些没有经历过那一段时间的咖啡师，就带着他们这样一起面对。那会以咖啡是因为我我就很爱咖啡啊，我我就常想选择嘛。我在那时候要创业的时候，我就坐下问自己说：，哇，有件事情我十八年来从来没有，从我学咖啡到那时候创业應，应该那个没有那个十二年、十一十二年来从来没有间断过，就只有咖啡。因为我的人生很多的兴趣都会有间断，我有曾经打喜欢打球，但是可能五六年，哎，喜欢游泳几年，就是都你会发现人生很多东西它就这样。但是如果你真的喜欢一个东西，它会跟你一辈子。所以我就从我喜欢咖啡那一刻开始，我高中喜欢咖啡那一刻开始，我就每天离不开冲咖啡。我每天一定要自己为自己冲一杯咖啡，就是这件事情是，我觉得它就是一种疗愈我身心的事情，非常享受我每天可以做这件事情的过程，所以我觉得那我就是为它而生的嘛，对不对？那我既然那么喜欢它，我就做它，本身也有这个技能，然后我也很喜欢这件事情，所以就是以咖啡做我的切入点。补充一下，就是
1: 其实 Happy 哥在高中时期，他就有跟来自日本的师傅私下学咖
2: 啡的技巧。对对对对，不是私下了，是我去日本学。<笑>因为那时候我我就高二就就上清华了嘛，然后我就高三的时候没有事情，我就不用自考，不用学对我们那时候、啊、舒服，我就不用啊，所以我整年高高三不知道干嘛，
1: <哪><笑>因为我从、喔、我从
2: 小到大都资都是资保，我都资优保，我是资保最后一届，哦、所以我从国小到国中也是资优班，所以我们的考试都是资资优保送考试，哦，所以我一路到念高中都是资优班，那大学是因为我是靠那个就是那个什么那个奥林匹亚，所以就推着上，高二就
0: 可以。可以推甄，对，
2: 因为我在清华就是那个跳级啊，哦、就是确保上啊，只是不想要那么早就学而已。对，對给自己一个 gap year， 对 gap year， 對對對對我也正想讲 gap year， 就是你要你要休学的时候，给自己一个借口。就,
1: 就是其实是因为那些新竹城镇中学，就少年矫正学校，也算是间接给了你这个契机。对。这个契机才去创创立的这间景景咖啡厅。是是。那为什么
2: 咖啡厅要命名为景景呢？其实我们明知故问。对。对对<笑>但是我们因为因为我觉得我很我很喜欢交朋友。那我觉得我交朋友的方式当很多种。我觉得咖啡是我跟很多人之间认识的很重要的媒介。因为景就是很多平行线去交织而成嘛。所以它让本身没有相关点的大彼此，因为咖啡这件事情，大家有了交集，这样就是这个原因
1: 。那我想问，为什么不要叫甜甜或口
2: 口？<笑>
0: 咖啡厅
2: 还是对。你可以你可以取对对对，对其实另外一个就是会用井的原因也是，就是我觉得我们人生就是，这也是跟我宗教有点关系我师父常讲，就是我们当一个掘井人，掘井人，就是以前比较旧年代井很重要啊，因为有人。有这个家，有这口井，所以供应了很多人。所以掘井人就好像是一个你要当协助这整个地区发展啊，或者做事的很重要的一个关键跟角色，让大家可以丰衣足食啊，这样。对，所以我觉得这是一个呃，我很喜欢这一个字的原因。这样哦，我原,<來>、oh, 原本还
0: 想说是因为因为景的话就是比较没有框架，它直接超出框架感觉。OK，
2: 没有了，没有啦，我没有那么<笑>我没有那么文艺这样。我不是读<笑>我不是读文学的，啊，我只是一个很<笑>对对对对，我是一个很很直接的理工人这样
0: 。景<笑>景咖啡厅它其实是位于青叶一直走下去的那个地方是吗？对对对对对,對，下、oh, 其实离学校也没有到很远，蛮近的。<是>然后我问身边人，他们几乎也都知道景景咖。对，而且在那个好,杯好,杯好像很有名。<笑>对，而且好
1: 杯好杯小组，他们那时候在 IG 上面官宣啊，一些抽奖都是晶晶咖啡厅的啡<笑>的,的那个下午茶套组<笑>套票。我们我们第一集有一个生科系的来宾，他那时候有抽到那个那个晶晶咖啡厅的对的那个卷，然后他就说什么他要跟我去，他要带我去吃，就他根本也没带
2: 我去吃。<笑><笑>这可以录吗？<笑><笑>可以，反正我不管，我就要讲。
0: <笑>好像都从事关于饮食业，就像是同时角落跟。心灵咖啡厅
2: ，呃，应该说饮食比较容易去接触到，呃，很多不同的人，啊、不同的啊。那我们在这次转型里面也是让我们从呃饮食去开始往高科技转型，所以我们现在就是导入一些 AI。哦，我们现在要做一些 AI 的，的比如说 AI 的手冲机啊<际> ，AI 的烘焙机啊，我们跟他合作这样。所以，我们这我们在这几年四年来转型里，我们把纯咖啡店开始转型到比较走教学跟走一些科技，嗯，就回到我呃我的强项上去做，对不对？那那这我觉得也蛮重要，是因为我常跟我的员工来分享，就是我们不用做第一，我们要做唯一。Wow, 哦，就是我觉得第一，第一是、啊、永远就会有人，永远就会有人就會超过你。对啊，这个有什么好争的？但是我们要做唯一啊！什么叫唯一？就今天有人提出，哇，台湾咖啡界有没有人在做，就是咖啡相关咖啡店在做咖啡相关的研究， oh. 呃，比较有数据型的研究。哎、欸，大家就想到金晶咖啡。我们做了很多充足上的研究，浓度萃取率的研究 ，AI 的研究，风味跟呃跟时间跟反应速率的研究。哦， oh. 对啊，啊这就是很好啊，就人家或是国外单位，他对这个有好奇的时候，他第一个想要台湾拜访的人，他经过大家口中，他只会得到你啊，因为没有人在做嘛，大家只在做什么，把一杯咖啡冲好喝，冲的有特色，饮条的变化，加什么东西就这样，对啊，那这是很多人在做的啊，那为什么我要花这么多时间去跟他们做这个竞争？我做出属于我自己的一条路，我觉得这也是更好。我们就接一下，今年接一下农职业农会如何透过智慧科技让咖啡的产量更好，咖啡的处理出来的风味更好 ，pH 值啊、b r e e z e 啊、甜度啊怎么侦测，风味物质怎么去侦测，电子笔怎么导入，没有咖啡店想做事或是可以做的事情，我觉得我们我们就往这个方式走。
0: 前面有提到说，因为疫情的关系，但是你们今天锦锦咖啡店的业绩反而没有减少，而是增加。对。那我想问，原因是因为什么？跟刚刚讲那些有关吗？对
2: ，原因就是因为我们已经不是着重在做出单杯单杯咖啡。哦、我们在遇到疫情那一天，业绩跌了大概八成，那了跌了八成。那一天。三级警戒。对，所以让我在很快的时间，大概不过花没有到两周左右的时间。我就让他整个翻过来，那原因是什么？我们把过去大家觉得咖啡一定要透过人跟人之间的教学，全部变成了线上平台、线上教学、线上教学冲咖啡，所以我们用了很多的科技方式教你，就是你即使没有在我面前。你用我的手法冲，你都可以冲出一杯好咖啡。哦、然后这原理是什么？
0: 所以你们主要不是在卖咖啡，你们是在就是原本实体的话也是在着重教咖啡吗
2: ？做实体的那个时候当然是卖咖啡为主，哦、教学只是副，就是、欸、有人喜欢我们会教。哦、那因为教咖啡也不是不能一次教很多啊，因为你要一对一教嘛，你他冲的时候你不能不看他冲。问你不知道给大家点不出问题啊？喝一杯啊，这杯怎么难喝？问题，嗯、不好意思，刚,刚老师没在注意看你冲。这是一个很很难解的问题，就是所以过去的咖啡教学都是很小班制。还好是我们一直都有在做咖啡的研究，所以我们也知道就是什么样的做法跟充足手法，我们可以让咖啡的充足稳定性很高。不管他今天有没有在我的身边，我都可以控制它的稳定度。因为刚好我们有这样的过去的一个一些研究。所以，我们就可以透过把这些研究的整理，然后让它变成线上的课程，然后让大家第一堂课我们招就直接招了快三百位学生。所以，因为以前只能教五位，我们这次一次就可以教三百位学生。然后大家反馈就很好，然后甚至我们还接到企业西门子，就是几个员工这样，就是诶、欸，因为我们觉得天啊，这個、手手我学了之后，这样随便冲咖啡就好了，很很好喝了，而且一定达标。对，因为它是有理论基础的随便冲，不是没有理论基础的随便冲。所以，我们就可以透过这件事情去跟他们分享，然后透过一些科学数据去秀给他们看。对，所以是蛮，我觉得蛮有趣的过程啊，烘焙啊，很多东西就开始全部都是全面线上化。COVID 的转机，就这件事情，让我们在疫情过后，去年五月后五呃，应该七、八月的时候。疫情刚好过了之后，让更多人认识我们，所以后来新竹马武都啊，像最近那个什么桃园的那个复兴乡啊，拉拉山那边种咖啡的，就好多农民，然后嘉义的梅山就跑来主动跟我们联系。哦，对，就是哎、欸，听说你们在做这些，那因为以前我们都是就自己做嘛，自己冲咖啡，自己哎、欸、同温层的，对，就从来你没有把你你在做的事情跟大家分享。那当你今天一上网络平台之后，它就变成公开的了。所以大家都会知道你在做什么，有些人会转贴，为什么这件事以前我们都是都没有在做嘛？我们做了再多研究，但是都就跟清华一样哈，我老师做了再多研究，但他没有拿来平台上讲，就是大家也不会知道清华这个老师做了什么事情。哦、确实，确实对啊，所以我们以前就像这样，就是哦，就是把自己的百分事做好，那、啊、从来没有人知道原来我们在做这些研究。对，那、啊、我现在把它拉上来之后，因为大家都知道原来你在做这些事情，然后有这些需求，他就自然会看到你会没喝。或者朋友在问的时候，朋友知道这间咖啡店在做，还有转贴。所以，我们都是这样的东西，然后就让我们疫情过后的呃机会，整个大大量的浮现。好酷哦
1: ！那聊到这里，大家各位听众还不知道还记不记得，就是我们一开始书院有讲到说有厚德跟债务的理念嘛？那厚德就是可能社会关怀啊，那载物是创业的部分。其实这对清大学生来说，的确是存在于我们日常生活的，因为毕竟就两个学校，学校里面的两大书院的理念就是这样嘛，所以我们校训才会是厚德载物，呵呵呵然后自强不息，自自对。那就是请问，可以黑皮哥可不可以跟就大学生来聊聊您当时创业的契机吗？
0: 不怕会赔本吗？因为刚毕业。
2: 我觉得越越年轻创业，即使赔本了，你其实还还是有本钱在，因为你很你的年纪，年对啊，你那时候创业才二十几岁，本钱二十几岁。好，你三年失败了，那你三十岁，你还是电机背景啊？园区有这么多工作，对不对？ Oh. 我到现在，我到现在都还有人打电话要我回去工作。对啊，我也可以就放着，然后。就回去工作，还是会有工作可以做，因为未来的世代里是缺工的时代，对，缺工就是人人才人呢、啊，这样也不知道好不好。但是你看，我们刚从台积电最近新闻来讲，他们从过去只要台经教成的学生，到现在今年开始连私立，甚至连科大他们都要，而且这些人进来起薪都比我当年还高。那代表什么意思？代表就是缺工年代开始啦，所以你只要会一点电机背景的人，或是有正常的逻辑可以训练的人，其实对他们来说，他们觉得他们都可以去做这一件事情。那反观我，就算我到现在可能快四十了，我这么我都还有那么多电机背景，我进去那一定还是可以的嘛。只要我不要对薪资要求说哦，再我离开那么一段时间，不要说我薪资要求很高，我要养活自己。年薪个两三百万有什么不不是问题啊？对我来说，其实就算失败了，还是还是有工作可以做、啊。不去为自己的理想去做过努力，你怎么知道他会成功还是失败？所以我觉得，对啊，年轻就是我那时候最大的本钱。这样
0: ，所以这样我们现在不要想太多？
2: 对，所以我，我我常常讲，就是年轻跌倒，年轻这些都 OK， 因为你的人生那么长，你不会因为你这次跌倒，你人生就起不来。你有太多事情可以做。只是在酝酿你的下一次，你跌倒第一次，然后储备了回去职场。我有朋友就这样创业了，跌倒，然后再回来职场工作，工作了五年再出去创业，哎，就成功了。就是很常都这样啊，就是你不用去学的，你可以把职场就想成你在存你创业的资金嘛。那存到了你，你有第一次的失败经验，你再做一次。其使跨不同领域，你在做的时候，你有一些过去的经验，它促使你在做第二次，确保会成功或成功几率增加，我觉得就就很好。而且其实，其,其实你的
1: 创业理念也跟跟你关怀的一些议题其实也蛮相关的，嗯、就像是找那些城镇学校的人过去。那有什么是你觉得就是大学生的 to do list 吗？就一定要做的？大学生
2: 一定要做的
0: ？可以建议现在大学生做什么东西吗？不管是能力上啊，或者是做人的态度，我觉
2: 得认认识各种不同领域的人，人对，就是我觉得这是大学时代你可以去开始参加，就是认识很多不同跨领域啊，各个跟你跟你领域比较不一样的这些人，嗯、对，再来就是去执行一些专案，去投入一些专案中，不一定要自己发起专案。就是有些你觉得不错的专栏，你缺不错的活动，可以从头到尾跟着学习着投入，学习着去企划，学习着去看里面的这些东西讨论。这样，我觉得是很棒的事情。就是这些都是未来你你的养分呐、啊。所以我觉得大学读书当然是很重要，就是本分嘛。但是除了本分之外，其实我觉得大学能够学的东西，能够呃交到的朋友，还有认识的这些人，都太广了。所以我,我会觉得大学真的是要好好把握。到现在很好的朋友都，都也都是我大学的时候。Woo! 的朋友这样
1: ，嗯，那就除了大学生不要怕之外，就是如果他真的很想创业，有什么
0: 建议忠告？对，嗯，对
2: ，我觉得创业，我没有很建议大学之后直接创业，我没有非常建议这样，哦、只
0: 要先去业界是，
2: 对，嗯，因为我觉得创业，创业最重要的不是单纯只有理念，还有本金，呃，对，本金在就是整个 business model 的问题，哦、要先去
0: 看别人怎么做，先模仿看看，嗯，對,对，
2: 就从你相关的领域中去学习到这整个市场的机制。的东西，我觉得这个过程是需要学的。那你可以先把它当成一个就是斜杠嘛，你可以把你的呃创业可能先不要一次做那么大规模，先放在那边让它维持既有的动能，对，然后既有的东西，然后等待适合的时机跟你准备好了。那所以你要很清楚知道你到底投入职场你要你要什么，你要准备哪些东西是你现在缺乏的啊，就你要了解自己。假设未来你要让这个企业达到某一个程度的时候，你需要哪些技能？我觉得把结果倒回来嘛，我要的结果可能是这样，那过程当中我需要。具备哪些东西，或是不一定一个人有办法具备嘛？第二个就是怎么找志同道合的人哦。我里面需要什么人，我需要找人。那我创立期有一个概念可以跟你们分享：一个企要走的长远，要有四只脚。一个房子要四只柱子才能撑起来，一个企业要有四只脚。第一只脚就是一个是人，人资啊，资<源>对人力资源的这很重要。呃，一些管理呃,呃员工上的一些制度啊也好，这是让整个企业很要往前走蛮重要的一道。然后再来就是业务。好，研发、财务这四个，行销是当然这几年算很重要，但是它可以归类在比如业务类型的东西这样。哈，但是这四个其实是一直一个企业要能够往前走很重要的四只脚，就是这个我我自己经营过来，我觉得我自己收获收益最大的，就是我一开始就把这四只脚都建好，不是一开始找四个霸台手，我不是一开始就找四个冲咖啡的人，因为因为我只能我我只有。我只有点技术端有而已啊，我其他的都没有啊。当然冲咖啡对我们家是基本技能嘛，但是我一开始找的人才是，我们,更重要我们对啊，像呃我有个员工。早期的现在还在，就是清华的计财毕业的，就是在财务上面毕业的。然后研究端我就找硕士毕业的，在评科这样，就是我找一些这样的不同的人才。咖啡虽然他们不会，但是他们愿意学我，我就教他们嘛。就是它是一个基本技能，对我们来讲。但是我们家有企划的人，有有有行销企划的人，有业务可以推广业务的人，就这些人才，他原本可能都跟咖啡没相关。但是我在找的时候，我不是单纯只找我要咖啡人进来。所以就不会导致这家店，它就是呃，除了咖啡跟甜点之外，它好像什么都不知道怎么做，不知道怎么切入这些跨领域的东西。所以我觉得这个是蛮特别的。那大学生，我真的觉得好好的浪费青春就好，就是浪费在一有意义的事情上。<笑>真的，我觉得就时间就是大学生的最好的本钱呐、啊。嗯、哦，真的。对啊，所以你要，我就代代觉得带大家就时间就是比金钱还要多的东西。那你如何把你的时间转变成你以后看到的这些资产？十年之后的东西，这是你要去思考的问题。所以你要把这些时间浪费在哪里？你浪费在会未来十年之后、五年之后，在职场上面更如鱼得水的事情，然后你更有研发动能的事情，那你就去好好的去玩，好好的去浪费就好
1: 。好有收获，害我们不知道讲什么。应该
0: 说，一般来说，听听类似这种演讲，都是在讲堂啊，很多人一起听。第一次可以一、e、对一、e, 听到这种这么有收获的演讲
2: 。<笑><笑>对,對我因为我我自己我自己就这样过来的啊！我就我我家很远嘛，在高雄，所以我一个学期才回去一次啊。然后就，所以我假之就没有事情做，在新大除了念念书啊，就我当记者。哦，确实。对啊，真的没有事情做啊，所以就是有什么活动就参加。我一直在想，我以前大学就是啊，这有活动参加啊，这需要我帮忙什么就做。你没想过那么多，但是在里面就是你收获最多真的是自己，因为。你就从里面你认识了很多人，你嗯你学到了很多东西，不同领域你学到了企划。你看我哪会企划？人生根本不知道什么叫企划，<笑>对，只招念书。但是我开始办活动，我需要学企划，我需要学沟通，我需要学组织的这个凝聚。在你不同的你担任活动的不同的这个可可活动长啊，可能那个什么什么以前说<召>对总招啊，你会学到不同的技能嘛。对啊，你以后发现，哎，原来这些技能那么重要。到了业界，不用有人教我怎么当主管，因为我以前就学会了、啊。对啊，我在大学就学会去组织一个团队，这很重要啊。因为当主管不是能力强的人当主管就有用、欸，哎，不是能力强的人当主管就用，是你要能发挥你底下每个人的能力。所以这个事情是你学会的。但你要到我到就这样啊，你看我不会行销设计，我不会 AI， 我不会文学，但是我就有办法请每编组去做这件事情。那有些人为什么请不动？有些人为什么一句话就请得动？那一定是在里面你学到什么人际上沟通的东西嘛？你用什么方式去跟他沟通嘛？你是用命令的口气还是什么方式？那你就要去思考这些状态，就是你从里面你们学到这些事情。我觉得就是这样，就是事情去磨练出来现在的你。所以我觉得不要怕。做事情非常认同你们现在做的认真，認真謝謝非常认同。对他过程当中也很好，就是找到志同道合的人。嗯、没有什么团队一定是走到最后都是这样的，他一定会过程当中会有适合不适合。他在训练你的果断嘛，像我在我的员工，要不就是很久都不会离职，要不就是一两天甚至不到一个月就离。那我的概念很简单，就我不会去讲什么表面的话，我就是你一来我就直接给你最高压的。因为我在看你的抗压性嘛，我直接会给你最高压的东西，在你最不懂的时候，你要面对到最高压的事情，你挺不挺得过就会决定为什么？因为未来世代里，我怎么知道未来世代会遇到什么事情？但我需要的人才不会是我现在知道他要具备什么技能是我十年之后需要的，但是我可以知道的事情是。他如果不抗压，以后遇到大改变的时候、大变革的时候，他绝对会被淘汰。所以这种人他不会是我的员工。所以我要他有抗压性，我要他勇敢的去面对，我要他知道，呃，答应的事情就是要做到，不然你就不要答应我。你可以拒绝我，你要勇敢的拒绝你老板啊！真的，你老板跟你讲不合理，你要勇敢拒绝他。但是你要能说服他，就是为什么不合理，为什么这样做不行，不是为了逃避工作而拒绝这样。所以我都在训练我的员工做这件事情。看到一个报表，我通常不是自己先讲这个报表我看到什么，而是我问所有的主管：“你看到这個报表，你看到什么？”对啊，啊，从里面跟他们才跟他们讲说，所以你看，比如说我们我举最近的例子嘛，那个二月二月是过年，过年不是只有二十八天，扣掉年假，好像只有二十二天，所以他们看到说，哦，过年的二月的营收比三呃比一月还要少，所以衰退了十趴。假设啊，他们定出这个结论，我就说：“哎、欸，真的是这样吗？”我说你们再想看看这个结论是对的吗？二月比一月少了营业额嘛，而且二月营收比一月衰退十帕，这个结论是对的吗？其实是不对的。哎，我就少营业十天啊，我的一定一定比一月差嘛。所以你要是你要做事情什么？是 normalize， 对，除以天数嘛，就是你每一天的营业，你才会知道你二月有没有比一月好啊。对，只有除出来，哎，二月比一月好二三十帕，所以就代表说你给了一个错误的资讯。因为你只在看数字说话，你没有认真去想它，所以这就是我一直在训练我员工很多事情，就是他们提出来的东西，我我脑中会出现可能不一样的东西的时候，但是我不会直接跟他讲不一样，我会丢问题给他说，说真的是这样吗？天数一样吗？然后我们就开始讲不一样，那不一样应该怎么做？这种过程就是这样，所以他来这里，他会面对到很多的环境，很多压力，他是他不会有一个标准答案，他一直被老板问你为什么要这样做？你为什么要劳动？这支咖啡你有什么劳动？你劳动目的是什么？你喝起来觉得怎么样？那你为什么要劳动？就是他一直被问这些问题，他不会就是学到哦，老师叫我这样冲我就不会，他就是会一直被问说你为什么要这样做？啊啊，因为别人这样做我这样做，那你跟他一样吗？难道我这样劳动，我拿一个筷子捞一捞会形成大漩涡？你拿筷子捞一劳也会形成大漩涡吗？不会嘛，每个人手不一样嘛。所以你要去了解你自己到底是属于高脑动还是低脑动的人，再去知道这支咖啡适合高脑动还低脑动，你才知道你为什么要做这件事情。对啊，所以这过程当中，他会不断的去醒思，不断的去面對,对，所以他常常在冲咖啡遇到很多的挫折，因为他会一直被质疑。但这过程当中是让他厘清他自己，那他连这一段他都过不去，那未来他不用过什么，因为未来的东西都比冲咖啡还要困难。他如果今天要做一个档案，在经济部长面前提出一个东西，被人家质疑的时候，这绝对没有像冲咖啡这么简单啊！那他如何去面对？他连现在我这样他都没办法面对了，那以后怎么办？所以，他绝对不会是我未来要培养的人才嘛？那我为什么不一开始就把我的人才找好？所以，我要的人才不是技术上到达什么程度人才，是他的心态态度上有没有办法达到那个状态？分析问题的能力有没有办法达到？有没有办法看透问题？这就是我一直不断在训练我的员工，跟我在面试的时候常常在丢问题给面试者。其实我在测试的都不是他会不会冲咖啡
0: ，所以其实是在测试他们的逻辑思考跟能够
2: 应对的能力。嗯，就是面对压力的时候，面对不断来临的质疑的时候，他会不会乱阵脚？他能不能够沉住气？他能不能够有正常的思思考的逻辑性？对，即使回答出来不正确，但是他的逻辑是对的。我都觉得这样的人是是很不错的。
1: 可遇之财，可以让各位听众也，或者是一些大学生们，可以稍微借鉴一下刚刚上述讲的那些，可能算是你的人生观这样子。那前面有提到就是，就说 Happy 哥你是零八级毕业的，那零八级就是二零零八年毕业的意思，<年>所以我们叫零八级。那<對>我们两个二零二五就二五级这样啊，可是刚好就这么刚好，零八年后德才成立。
0: 当年 Happy 哥如果是以学生的身份加入后德，就你已经加入后德书院，那你会想要创什么小组吗？
1: 蝴蝶园小组啊
2: ！呃、<笑><笑>当年我会想要创什么小组、喔？哦，没想过、oh, 我,我真的没，我也真的没想过，对啊。
0: 但我觉得你一定
2: 会创小组，哎、嗯欸，对对,對我我，我我我应该是会创小组，但是我创什么小组其实真的是没想过。我觉得很多时候是缘分推着你走，就事情推着你走啊，就是刚好就遇到这件事情啊。啊，遇到这件事情就那就那就哦，你的能力上又可以去协助，你又喜想要做，那就把它做好，就这样。我我觉得很多事情是这样，你没办法知道，就人生不是一个脚本有吗？你可以知道我今天<笑>每一天要做什么，到十年之后很难嘛。对，所以很多事情它的中途的这个加入或什么或是东西，它会它就会让你的人生的这脚本开始做很多的变化。所以我觉得很多都是缘分，就是哎那个时候就遇到什么事情，所以要做这个东西，那你又觉得很重要，所以做。对，然后如果是你问我说的那时候，我应该会做跟环境相关的，因为那时候我很 care， 我在大四非常 care。那时候我去才去参加那个 IPCC 的，就是联合国气候组织的这个会议去听，然后还把那本书 care 了。主要就是我那时候很关心环环境议题嘛，对啊，所以如果如果你让我想那时候大四，我应该会成立跟环境相关的。哦，可那
0: 个时代是不是环境议题大家还没有到很对对对
2: 对对，所以那个时代就是呃环境变迁的小组一个社团，就是四年，后来就第一届社长毕业之后他就。呃就是到了，了对我也是那个社团里面成员之一，嗯、但是我就是我觉得它很重要，因为那时候呃，我大四的时候 ，IPCC 提出来的报告就是 Adapting 主题，就是他们用了十几种模型模拟未来的世代环境的整个状况，没有没有一个是地球可以救的，没有一个没有一个预测模型是地球不会毁灭的，所以他们就提出了那时候很重要，在那一年，你看哦零八年的时候的主题叫 Adapting， 你现在看你就懂了，适应，你看我们现在面对到极端气候。那时候我们都还没遇到这些事情呢、欸，但是你看，我就觉得这些事情很重要，缘分就是不具足。对，那时候就像你们讲，那时候大家哪里去 care 这些东西？其
0: 实今天黑皮哥教会我一个很重要的点，就是因为像黑皮哥从大学就开始在进行一些专案或者是参与一些活动，你那时候就已经开始会想，那这个东西有没有未来发展的可能？感觉你投入一件事情，你就会开始想它之后的未来走向是怎样。这个确实是你可以学习，對,对，要要去好
2: 好学习的，嗯，對
1: 對對要看远一点、喔，嗯嗯
2: ，对。我觉得要看远一点，这样对对对对就是宁可你一开始把它设定远一点，看远一点去做。那、嗯啊、失败你都不要觉得，但是你不要一开始就设定的很短。其实那、啊、你就做个几个月就达标，那有什么好？嗯，觉得看远一点，要、啊、把目标排成出来嘛。啊，四年过后如果没有达到目标，我觉得也没有怎么样啊。离开学校，了，你学到更多东西，你知道你为什么没达到目标的很明确的原因。哦，我觉得这样就是很大的，就大学教会你最最好的保障了
0: 。哇，听起来大学真的是一个很美妙的名字
2: 。是啊，<笑><笑>真的，我从我觉得大学是是大学教会我最多东西。但是我真的认真讲，因为真的到研究所都只是因为要做要毕业做要做研究，所以花最比较多时间在做研究。啊、呃，以前又只会念书，所以其实我的所有的多的对外的就是互动价值观的东西，其实大学教给我的。所以我其实很感谢我的母校，这是认真，绝对不是因为我的。青大路，所以我讲这件
0: 事情。黑比哥大概从毕业之后，也都一直在回馈母校的感觉
2: 。呃，对对,对其实有如果母校有需要的话，其实我就我都会尽我的力量。<笑><笑>那讲到母校
1: 的话，那你有印象中你厚德书院的样子吗？就你觉得厚德书院是怎么样的一个地方，或者是又希望厚德书院朝什么样的方向去发展呢？
2: 朝什么发目标发展不一定是标准，不一定对，不一定是我们，因为我觉得它就是每个时代会有嘛，会有它。像以前后头也没有自媒体的产生，但是因应这个时代，它需要自媒体，需要有这些，所以它就开始有这样的小组专案出来。所以其实我觉得你可以把它想成，它就是一个小型的社会在跑的一个过程，只是它在前面做很多的实验。我觉得大学就是实验教育很重要的阶段，所以社会可能现在流行什么，在学生时代。可以做的一些实验、创业等等东西，其实在这里都可以被发生。对啊，我觉得这件事情是很很有趣的。那我也是很喜欢看到，不要就是就是我很讨厌去做，说啊啊、哦呃，就是进来后的你就是要做哪些东西，何必呢？啊，所以我们给学生的应该是技巧、是方法、是一些现代的工具。对，那这些工具下，它会发展出什么样的未来性？这是学生必须要去做的。所以，我们会更期待学生的主动了。其实有时候老师也很不得已，因为他因为学生不主动，他只能想好要挖什么坑给学生跳哦，挖好这个你来做这个这样。但是我们都很期待学生，他是主动跟我讲说，啊、老师我不要做这个，我想要做什么啊、哦？就因为这样的话，他才会他才会,他才会真心想要去做，他就很喜欢做这件事情，他才会真心。但这样学生如果多的话，那我觉得我们也很轻松，<笑>就是你理解懂吗？就是很多现在太多学生是哦，我不知道我要做什么，老师我有时间，但是我不知道做什么。然后还慢慢把他理清，这样对，所以其实我觉得这台湾教育可能要在高中就要做，了，就是开始慢慢要去去给这些人这些观念、观念，然后让他去了解他自己可以做什么，喜欢做什么，有兴趣的是什么，去发掘相关的议题。然后大学学了技能之后，他是能够投入这些议题去做的。我觉得这样其实是比较适合的。对啊，所以我觉得厚德就是我其实觉得很好，因为我觉得真的未来太缺这样的人。我现在在录很多专，案，我都很感谢就是厚德学生跟那些像妇科所的，我都有好几个专案都是他们协助我很多。企业要找到这样的人才太难，我今天还跟那个，呃、哎、这个播好不好播？我今天还跟那个讲说他们在学校说，哎，如果学校那个要把这个单位收掉的话，你们就直接来我公司就好了。我就直接跟他们讲，真的真的。那我觉得就是我们在业界怎么找，就是真人都是真到的，就是业界行销企划的人，或是像咖啡相关的人，就是很难找到这样的人，福克啊这种人才很难找到。但是这些人才对我在隆中安来讲，它非常的重要，因为它总能够提出很多不同面向的看法跟东西，给我很多的刺激，是我没有想过的。我真的是真心觉得这件事情，其他为什么台新交都这么被社会很多认可，是因为当你毕业之后，你发现哇，好多优秀的创业家都是这些学校毕业。这样的教育一定是对你们有非常大的提升。它给了我们什么样的教育观念？这样？所以我觉得这件事情是我一直觉得大学教育是在台湾某部分还是算很成功的
0: 真正的讲得很好啊，对，对啊、就讲我们心坎。啊、然后刚刚有提到，就是因为高中缺少一些让学生真正可以去思辨的那种能力的课程。对，其实我真的是深有同感。就是我上大学之后发现，为什么大家都可以针对同一个议题我可以有那么多想法，然后为什么我就没有办法有那么多想法？或者是大家在面对同一份文章或者是同一个问题、同一个事件，他们可以去找出其中的。不同的观点，说
2: ,说报告的时候问问题<对>、嗯
0: 对，但是我好像就是没有办法，就用不同的角度去看待那个事情。<对>上大学之后，我就感觉到自己的思辨能力真的很差，啊、也是这所学校让我知道，哦，原来各种不同人他们的想法可以有这么多，所以我觉得清大很棒。
2: 对，我<笑>
0: 自己的渺小。
2: 不会了，你你们很棒，愿意做都都真的很好
0: 。那最后也想要问一下，黑皮哥有什么梦想吗？现阶段的话，嗯、你
2: 说现阶段的、啊，<对>其实就是我，我是呃，我考大学那一年我。我为我自己人生定的梦想，其实我大概都都完成了。Oh, 那时候定了三个梦想,想，什么是第一个是我我人生我十十八岁那年写了三件事情放在我的那个门前贴、oh. 在门前面。第一个事情是当咖啡师，因为那时候我很喜欢咖啡嘛。Oh. 然后那时候那个网络小说很红的年代，然后我们都在底下偷偷就是翻阅那个网络小说，就是藤井树啊，还有九把刀等一个人咖啡店， oh. 那个时候都是很红的年代。Oh. <笑>对，然后就是很很很梦想做这一个。呃，行业这样，然后再来第二个就是做老师，然后,后来我也当老师，就是到城镇啊，到一些地方去当老师这样，然教学这样，然后再来第三个就是盖学校。那其实这件事情我也完，我也大概完成，但我的学校相关的是不是实体的那种学校，它是做很多的像，像呃，我最想做的就是有关就是咖啡农农的教育的的这个这个学校或领域这样。那其实我呃在这几年来都慢慢的在把它 build 成。对，所以我就要透过很多的科技的力量，然后我们去改变农夫的这些基础教育，所以我们在农夫端做了很多的基础教育。这样，那这是我最想要去做的，就是把它变成一个学校的概念。大概我想要做的事情，其实我自己当初为自己人生定的梦想啊，大概其实可能完成七八十了吧，也许就是在这条路上。这样，那如果你问我，我想要，我最想要现在做的事情，其实。呃，因为我觉得我已经快四十，那其实就是我最，我们的人生都走过很多，那最精华的时候，就第一个我为什么要想要回来大学，然后以及我最想要做的事情其是传承。那传承这件事情的重要性是在于说，因为如果你单看你的企业，你会觉得，呃，你为什么要教他？我换一个角度想，可能你会知道，我在科学园区的商主管的我底下所有的人在我底下，现在全部都在联发科，只有一个在瑞昱，其他都在联发科。然后我的主管常常问我说。哎，啊、你培育两三年的人就跑去联发科、IC 设计公司，就最好的公司这样。他就说：“那那你那这样的话，你的你每年都要花时间重新培育人，你不会觉得很累吗？然后公司也会就觉得你这样是管理不当。对，那我就说我不 care。我说那是因为你看待的是这家公司啊。如果你拉到整个台湾的产业来看，我在帮台湾培养最优秀的人才，这件事情是多么珍贵跟难得的事情。”对啊，所以我那天在材料系的演讲中，在上个月上上个月，我在清华材料系演讲，我跟大家讲，我说我在清华当拿书卷的时候，我的晚上是我花我的时间去跟所有我们我们系的只要要学微积分的人，我觉我当他们我当助教，我在借教室，然后教所有人微积分。只要他们需要，我就教。我是说，我从来不把他们当成跟我是竞争对手，因为我想的事情是，如果我现在让所有人都变强，那以后台湾就有越来越多很厉害的人，那整个台湾不就是很好吗？那我为什么要去仿？就是啊、哦，我把技术给你，所以我从来不做这件事情。所以投在咖啡中也是一样，我的概念其实不管在哪里，我会把我所知道的东西跟他跟大家分享，因为我觉得这些基础教育都需要起来。我我这梦想其实就是传承，就是把这些事情啊好好的交流给下一个时代。那为什么很多人说你才？很多人觉得我还很年轻，三十几岁而已，为什么我就急着教棒？其实不是我急着教棒，是因为人生最巅峰跟最有创意与最,最有很多想法的年代，其实是十九岁到二十四岁。所以贾博士在那个时候创立嘛，对，然后苹果嘛，然后那个谁，主播克在 FB 的创立者十九岁的时候创立 FB， 然后一直你用到现在。所以你要去思考的事情是。呃，其实，在那个年纪有太多的能量，是到了你以后三十岁之后，你的体力衰开始衰落。然后很多东西开始没办法像你那个时代那么的冲动啊，去勇敢啊，去做什么的时候，很多东西它会渐渐的消失，渐渐的不见。但是经验它当然是跟着我们的，但是这些东西它应该是要移植到我们的下一个时代。让他在他最最强大、最好的时候，然后好好的为他人生，也为台湾这块土地做一次很大的改革，这样。所以我会觉得，就是其实这个时代是我非常重视的时代，因为他们承载着整个世界或整个台湾的很多的呃未来的这些可能性，都在这个时代里面这样。所以这是其实我很想做的事情，所以我遇到这个时代的年轻人，其实我都我都会觉得他想去做什么，我如果是我能够支持协助，然后只要是好的事情，我觉得我都会愿意花时间跟精神去做，带他们去做这些东西。我觉得这是现在的我
1: 从比较宏观的角度来看<对>
2: 整体的发展，对我觉得这是蛮好，所以我，我我会建议不要把别人当成你的对手。你要把它当成以后，也许现在你把它拉起来，以后你在产业界，也许它会是你的助力，真的，甚至的产业会因为你们两个而打开更多可能性。所以这个是我觉得是很重要的过程。
1: <笑>那我们就收尾了。好，反正今天很开心，可以就是可以邀请到黑皮哥陈喜文先生来我们的频道。那各位听众可能听完今天这一集，也许你也可以思考一下，就是什么东西是你自己理想的人生样貌啊，或者是。你可能之前的梦想有没有达成了？可能记得吗？<笑>因为梦想其实也分了很多阶段嘛
0: 。对啊，小时候的梦想啊，求学阶段的梦想，跟以后出社会的梦想
1: 對、啊。对，那我们没想到，就是今天还这么多的资讯量，就是可能很多我觉得很受用的一些人生的道理，不管是哲理
0: ，十年哲理。对对对
1: ，学起来，嗨赖<笑>十年十年时间，<笑>对大家就不要拖延症了<年>好吗？<笑>大家以后在好鸡汤哦，就是如果以后如果你能在做事的时候，可能就可以想想刚刚可能聊过的那些理念，算理念嘛，这些东西都是都对你蛮有帮助的，就我觉得对我也很有帮助
0: 。今天的这一场访谈吗？感觉可以叫演讲，<笑>真的是让我们有很多的启发，对，而且我相信也可以给大家很多的启发。他点出了一些我们每个人在面对事情问题的时候。会遇到一些状况，<錯>都可以给大家一些很好的思考点
1: 。对，那我们还是拉回那个书院的部分。好，<笑>感觉这样听完就会觉得，我自己觉得就会觉得说。社会关怀就并不是这么局限的东西，就觉得今天邀请到的来宾，其实他完全实践了这个社会关怀的点，怎么说，就是不是那么的具体化，但是很多东西，就像可能他说的，他关怀的议题啊，或者是他他想从事的教育，这当然绝对都是社会关怀的部分。那我就觉得今天这。今天这一集非常适合作为整个厚德书院的一个收尾，嗯，希望大家还喜欢今天这一集的整个内容。
0: 厚德书院真的是可以让你能够跨领域学习的地
1: 方，没错。那那今天就这样子哦，拜拜，拜拜，拜拜。哦， oh. 你就不用对，你就哦、oh、就好，然后我们就可以接下一题。哦、oh. oh. ，我还没讲，你这、oh. oh、他说我讲完再哦、oh、了。